0: I denne uge fortsætter jeg min vandring i Frederiksborg Slothave 98 hektar med det, man kunne kalde arkitektur under åben himmel. Symmetrisk foran Frederiksborg ligger Frederik den store barokhave. Og udenom ligger løgplæner, frugthave med æbletræer, søer og damme, slyngede kanaler og skyggefulde stier og romantisk landskabshave. Selve barokhaven er om sommeren åben fra 9 til 21, resten af året fra 9 til solnedgang, og hele resten af haven kan man gå tur i på alle tider af døgnet. I sol og regn, morgen og aften, ved højlys dag og midt om natten, hvis man har lyst til det. I denne uges portræt går jeg endnu en gang rundt i Slottshaven med landskabsarkitekt Christine Våge fra Slots- og Kulturstyrelsen. Her er portræt fra Frederiksborg med Thor Leifer. Kristine vi er i den landskabelige 1800 have, som ligger ved siden af Frederiksborg. Men lige herover ligger faktisk sådan en lille, bitte, bitte, bitte mini-udgave af Frederiksborg, nemlig Frederik II's slot. Ja. Som simpelthen er indrettet som en kæmpe sauna.
1: Ja, yes, det var den i sin tid. Det er den desværre ikke mere, fordi det kunne være moderne i dag med alt det wellness, vi dyrker. Men det var jo faktisk det, man havde det til dengang. Så tog man her op i sit lille slot, og så kunne man efter en jagtmiddag, eller hvad det nu var, så kunne man få sig et dejligt varmt bad her.
0: Og det er meget smart, det ligger væk fra hovedslottet, fordi der skulle fyres rigtig, rigtig meget. Så for ikke at slottet skulle brænde, så har man altså lagt badstuen et stykke væk. Det forhindrede så ikke slottet i at brænde i 1859, men det er en anden og meget sørgelig historie. Men, Men badstueslottet er sådan en utrolig sød, mini, 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 mini udgave af selve det store slot.
1: Ja, og det er jo blevet en lille perle i en landskabshave, men den kom jo først til meget senere. Øh, oprindeligt lå det jo bare ja, uden for, øh, for slottets øh, område egentlig, men øh, det jo endte jo med, at man anlagde en stor landskabshave omkring det lille badstueslot, og så fik det jo en helt anden betydning som en markør i det her landskab, hvor øh, det jo egentlig sådan er jo forskyndet natur. Øh, som, som anlægget egentlig viser, men så badstuen ligger så midt i det hele, så man hele tiden kan referere til det, når man går rundt og, og får øje på det gennem fine linjer.
0: Så der også er en bygning, man lige kan sådan opdage gennem forskellige lysninger. Og, og ja, ja. ja. Når vi siger landskabshave, så er det noget, der opstår øh, med romantikken lige omkring år 1800. Vi skal tænke Bakkesen og Ølenslæger og øh, den der øh, tid. Om, lige omkring år 1800, øh, hvor man forlader den strenge, symmetriske have. Og nu skal det være slyngede åer og kanaler, og det skal, som du siger, ligne natur, men forskønnet natur.
1: Forskønnet natur, ja. Man, det er jo. Øh, man skal også tænke lidt Rousseau og tilbage i 1700-tallet. Altså den her. Øh, den her øh, strømning, der kom øh, filosofisk og politisk med øh, altså det, det oplyste menneske, og øh, at man skulle sætte mennesket mere fri, øh, og tanken skulle være fri. Og sådan skulle haverne også, de skulle også være frie. Hidtil øh, har man jo haft de her barokhaver, som var meget stramt styret. De var lige anlagt med lige allæger, og klippede linjer, og alt skulle bare være styret, og, og dermed understrege den her kongemagt. Og på den måde var det jo symboler, øh, som kongen, sådan eneveldig kongen, virkelig kunne bruge. Men landskabshaven er ligesom filosofien, at den, er, den sætter os fri, eller den satte mennesket fri, eller et billede på, at det var det, der var idealet på det tidspunkt.
0: Så det er oplysningstidens have?
1: Det er oplysningstidens have, og træerne skulle have lov til at gro frit, ligesom menneskets tanke.
0: Har der været lige så stor interesse for landskabskunst altid. Altså jeg tænker romerne elskede roser, i Babylon havde de de berømte hængende haver, som man ikke rigtig ved, hvordan det så ud og så videre. Alt den tid mennesket har bygget huse og byer og paladser, har man så gjort lige så meget ud af haverne?
1: Altså man kan jo sige at haverne er måske sådan lidt et overflødighedshorn, og det er vigtigt at have et sted at bo. Men jeg synes jo man skal være meget bevidst om, at paradisets have, den kom endda før mennesket. Og det er mennesket, der bygger huse. Så haven var her før alt andet. Øh, men ja, jeg tror, at øh, man, har, man har haft haver. Øh, fordi haver er jo en måde, altså tilbage i sige, tidlig tid, har det jo været en måde at, øh, at sikre sin egen overlevelse på. Hvis man var god til at dyrke en have, øh, så kunne man skaffe sig øh, mad. Men øh, og så ved vi jo, ja, at så kom munkene, og de har jo lavet haver, og senere udviklede det sig jo til at blive havekunst på en meget vildere måde, som vi ser det i barokken. Men jeg tror, ja, at mennesket det er en måde at være i verden på for mennesker at dyrke en have. Og jeg tror, at det med haverne er, har noget at gøre med, altså hvorfor vi gør det. Fordi det er et godt sted at være. Det sted, der er godt for en plante at gro, det er også et rart sted for mennesker at være.
0: Så nu er du igen øh, henne på det der med, at, at mennesket skal vokse frit ligesom planterne. Vi har brug for, for det samme som planterne?
1: Ja, det har vi måske. I hvert fald så, øh, så, så tror jeg, at mennesket har brug for at, øh, at kunne gøre noget, som, hvor vi ikke ligesom, ja, man kan sige meget havedyrkning. Det har jo et mål med, at man skal have en, dyrke... Nogle kål eller guldrødder, eller hvad det nu er. Men, øh, men når vi almindelige mennesker dyrker vores, haver, øh, sådan bare, altså sådan vores fritidshaver, øh, så har det jo egentlig ikke andet mål end det at gøre det, som er målet i sig selv. At man nyder, at man gør det.
0: Min far havde en kæmpestor køkkenhave, hvor vi blev sat til at arbejde hele tiden. Og det gav mig i mange år egentlig lidt en afsmag for haver, fordi det var hårdt arbejde, og det var kartofler og kål. Men øh, nu dyrker jeg roser i stedet for, <laughs> og det får mig til at tænke på. Jeg tror også Carl Wilde engang har sagt noget i retning af, at vi lever i en tidsalder, hvor det eneste uundværlige er det unødvendige. Øh, og man kan jo godt sige, at roser et eller andet sted er unødvendige, men for mig er de uundværlige, og det er fordi, de giver os noget andet end kål og kartofler.
1: Ja, og det er det, haverne giver os. Den øh, franske filosof Michel Foucault han taler også om øh, om heterotopier, altså at haverne er heterotopier. Hvad, hvad betyder det? Ja, en heterotropi er faktisk sammenlignende med en, øh, en øh, utopi. Men forskellen er, at heterotropier findes i virkeligheden. Så det er sådan et uvirkeligt sted, der virkelig findes. Og, og det, det er på den måde, at det er det, som øh, ja, haverne er, tror jeg, er for mange mennesker. Øh, og her kan man ligesom være og gøre noget unyttigt øh, og... Øh, Ja, ligesom vores dronning en gang i sin nytårstale sagde, at det er godt at gøre noget unødt en gang imellem. Og det kan synes unødigt at dyrke en rose, men øh, den glæde, man får ved de øh, gaver, naturen giver, om det er dufte eller noget, man kan smage eller mærke eller ja, øh, simpelthen sanse, det tror jeg betyder rigtig meget for mennesker.
0: Og heterotopi betyder noget retning af et, et anderledes sted? Ja, et forskelligt sted. Noget, der er anderledes simpelthen.
1: Ja, noget, der er anderledes. Og og det det tror jeg sådan set, at haver er for mennesker. Fordi det, og man kan også sige, at det, der er så specielt ved haver, er, at de er foranderlige. De forandrer sig hele tiden. De er altid som aldrig før. Det kan være, altså de forandrer sig over dagen og over døgnet og over... Månederne og 10 og århundreder, øhm, vi mærker årstiderne i haverne, vi mærker simpelthen tiden, der går. Øh, og det gør dem til sådan nogle lidt anderledes steder, end vores bebyggede natur er.
0: Da mennesket slog sig ned og byggede de første huse og dyrkede de første marker, Var vi jo også nødt til at tænke fremad på en anden måde, fordi nu var det ikke bare noget med at gå ud på jagt i morgen, nu var det noget med at gemme noget korn, vi kunne så året efter, og altså hele tiden tænke fremad. Og i virkeligheden, når man anlægger en have, skal man også tænke fremad, fordi det handler ikke om, hvordan den ser ud i morgen, men om hvordan den kommer til at se ud om fem år eller om ti år.
1: Ja, altså, øh, og det er jo det der med, at man arbejder med, det er sådan en, en form for en dialog med naturen, at man arbejder med den, og nogle gange gør den noget, man ikke lige havde regnet med, og man prøver at styre det. Men det der, du siger med, at mennesket øh, slår sig ned og bygger, faktisk så kommer jeg til at tænke på Heidegger, som taler om, at den tyske, filosof. den tyske filosof Heidegger, han taler om det her med at være i verden, at, øh, at faktisk så øh, refererer han til det her med at bygge, og han, øh, han taler om kornet byg, som har, altså det er noget med, at vi også bygger, altså vi dyrker, og vi er, og vi er i vores verden ved at bygge, og det at dyrke i en have er også at bygge og at være.
0: Og når konger, byggede et slot, som Frederiksborg eller deres efterfølgere øh, omlagde haven, først til og så ved siden af den her romantiske og naturfilosofiske øh, landskabshave, så byggede de ligesom videre på slottet udenfor.
1: Ja, her lagde man en have uden på, øh, på den eksisterende barokhave. Øh, og det er jo, kan man sige, vores held i dag, at vi her i Frederiksborg slothave har Både en barokhave, som viser, hvordan kongerne kunne lide haverne i 1700-tallet, og en landskabelig have, som viser havemoden i 1800-tallet. Så man kan her vandre i flere hundrede års havehistorie og, øh, og hoppe fra... Det er en lille tidsmaskine, kan man sige. Man kan gå fra tid til øh, tilbage i tiden her.
0: Mm. Og, øh, altså, og haven er på en måde... Ja, det er jo også det er landskabsarkitektur, det er en måde at se, der kommer det lille badstueslot fra en helt anden vinkel. Det er for det, du talte om, at så får man de der lille, de der små overraskelser, når man går. Vi går over en kanal på en bro lige nu, og fik altså lige set slottet. Og til den anden side, det store slot, selve Frederiksborg, men ikke i sådan en lige akse som barokken, men en slynget kanal. Men altså, det jeg vil sige var, tror jeg, at... at man bygger videre udenfor, altså at, at haven er også et stykke arkitektur.
1: Ja, det, det er det helt klart. Og altså barockens havekunst er jo sådan virkelig, synes jeg er meget tydeligt. Det var jo faktisk også sådan, at man i barokken brugte øh, de samme begreber om øh, havearkitekturen som indendørs. Altså man talte om, <coughs> om grønne kabinetter for eksempel, øhm, og øh, øh, salde og et eller andet. Altså der findes sådan en, en barok øh, kan sige, vejledning i at bygge haver fra 1709, og der, der er alle de her ting øh, beskrevet så fint, og, og man kan jo virkelig fornemme, når man går i en barokhave, at man træder ud på sådan i, i rum. Og det kan være store rum, sådan sammenlignet med en riddersal for eksempel. Eller det kan være fine kabinetter, som er mindre rum. Øh, Parteret her i Frederiksborg, det synes jeg jo er virkelig en kæmpe havesal med fire store ægte tæpper, som stråler af farve med blomster. Og så har vi jo alléerne, som er sådan lange gallerier, kan man nærmest sige. Så det er arkitektur under åben himmel. Mm.
0: Men... Vi taler jo også i dag om haverum. Hvis man er heldig at have en have, der er stor nok, det har jeg ikke. Den har ikke så mange forskellige rum, men hvis man har en have, der er stor nok, så har man også der forskellige rum, forskellige kroge. Og der, det der, man sidder, og det er der, hvor der er starter, og det er der, hvor der er planer, og det er der, hvor der er så videre så videre.
1: Ja. Og det er det, haven kan, og det er det, der er så spændende, at man kan gå fra rum til rum. Så selvom man er i én have, så kan den opleves meget forskelligt, alt efter, hvad det er for en rum, man er i.
0: Der er også nogen, der det tror jeg selv var i Sverige, at man begyndte på det, det her med at have terapeutiske haver, terapi haver, øh, og hvor man på psykiatriske behandlingssteder fandt ud af, at det gjorde patienterne godt. Men de forskellige patienter havde også forskellige behov. Der er sådan en græsgang ind her, skal prøve, eller en græsgang lyder som en eng, men altså en, en sti, hvor der ikke er grus, men, men slået græs her ind under. Nå, men de forskellige patienter havde forskellige behov. Det vil sige, at én gjorde det vældig godt, at det hele var snorlige og uden ukrudt, mens en anden blev rask af, eller raskere af, at det var øh, frodigt og vildt og, og fuldt af alle mulige brændenælder og sommerfugler og den slags. Så vi har jo også forskellige havebehov, kan man sige. Ja,
1: vi har jo forskellige idealer for, øh, hvad, hvad vi kan lide. Og jeg er helt sikker på, at der er nogle mennesker, som bliver stresset af ukrudt, øh, fordi at det er det er sådan noget, der ikke skal være der. Men det, der også er så spændende ved haverne, det er jo ikke kun, hvad vi kan lide at se på, men det er også den her, det her med at være i haverne, det at vi netop gør noget i haverne. Og det er også det, jeg tror, er, er en af grundene til, at mennesker bliver ved med at holde så meget af haver, det er, at man bringer sig i sådan et, et forhold til naturen i haven. Og i sådan et forhold, så er der nogle mennesker, der kan lide at have rigtig meget styr på alting, og der er nogle mennesker, som synes, det er rigtig dejligt at mærke, at naturen styrer lidt, men man bare er der og hjælper den lidt på vej.
0: Mm. Og her er der, der er nogle græsser, som er højere end os i hvert fald. Og så er der, hvad jeg ved faktisk ikke helt, hvad det her, en eller anden skærmplante, sådan ala altså den der ligesom vild gullerod og vild kørvel og, og de der forskellige vilde... Ja,
1: det har meget dejligt. Men det er og... også rart, at der har en slået græsti, for ellers ville man aldrig komme her ind og forvilde sig ind.
0: Og der er piletræer, der er elletræer. Ja. Og der og det, er...
1: man kan se lige her, det er jo faktisk æh, reminiscenter af, at der har været nogle mennesker og dyrket det her område for mange hundrede år siden. Vi står her foran en, et meget stort elletræ som er det, man i gamle dage ville kalde rest, eller altså det er en styndet el. Det, man gjorde i det her areal førhen, det var, at man skar eletræerne ned, inden de blev så store, som de er nu. Fordi så kunne man bruge bladene og de fine grene til dyrefoder, og man brugte også elletræ til at og lave træsgård og så videre. Men man skal altså, når de er gruet op, så skar man dem ned, og så på den måde kunne man blive ved med at have unge øh, blade. Og på et tidspunkt, så holder man op med det, og så groer det her øh, elletræ op og får en masse kroner eller stammer i stedet for bare en. Så det her er et kulturspor, vi kigger på.
0: Og et elletræ, der har skiftet funktion?
1: Det er et elletræ, Og som bruger mange hundrede år i sig? Ja, det er gået fra kulturdyrkning over at natur. Og man kan se, der ligger også en stamme omme bagved, der er knækket af. Så her er der også her er biodiversiteten godt på vej ind.
0: Og netop det der med dyr, sådan et slot her, har jo også krævet et stort dyrehold, fordi der skulle være Okser og så for og ting, man kunne spise, og alle de her heste, man skulle transportere sig med, som skulle arbejde i markerne og som skulle køre karæter og vogne osv., og, og der er jo simpelthen noget, der hedder Frederiksborg Hesten, og de har jo også kunne have foder.
1: Ja, altså det, det må have været fantastisk at være her tilbage i Frederik den 4. tid, der i, i omkring midten af, af 1700-tallet, hvor, hvor hesteholdet var på sit højeste her. Der har jo netop været stor, altså hesteavl her, og hele landskabet omkring Frederiksberg med de omgivende skove er jo også præget af den her, det her hesteavlsarbejde. Der er mange navne tilbage stadigvæk ude i landskabet. Der er Tumlingevangen for eksempel, som har navnet efter hængsten, der hed Tumlingen. Og vi ved jo, at der var jo forskellige stød her. Altså et stød, det er en hængst med hopper og der var det hvide stød, som var det fineste, de gik op på Fredensborg. Så var der nogle brun og så videre. men de her forskellige stod, de har haft ophold øh, ude i, i skovene, og der har været brug for rigtig meget hø.
0: Og stød, det er sådan en hestefamilie med det, andre ord?
1: Ja, det kan man sige. Det er en hængst med hopper. Ja. Ja.
0: Ja. Der er også noget, der hedder studgården her omkring, ja. og der har selvfølgelig været studteri.
1: Ja, ja. Og så har der jo også været alle mulige andre dyr her. Det, altså, den del af haven, øh, hvor landskabshaven er blevet anlagt i senere, var faktisk også, det hed til at starte med under Frederik 2. og Christian 8. tid, for Lille Dyrehave. Og her havde de sådan et, en dyrehave for eksotiske dyr. Der var nogle tyrkiske får, og man havde faktisk også en elgående. Øh, den levede ikke så længe her, for de gjorde ellers alt, hvad de kunne. De fodrede den med blødt brød og mælk. Og det har jo været det bedste, man kunne give en el, troede man, men det var jo ikke lige sund kost. Men ureokser og andet har man sådan kunne se på her. Og vi ved, at Christian 4. han hentede svaner til Frederiksborg. Han var meget optaget af svaner. Han havde også svaner i Kongens Have, Og de blev hentet fra Vordingborg, og han gik meget op i, at de ikke måtte komme til skade under transporten. Så det er jo sådan et dyr, som har været smukt at kigge på. Og så har der jo været masser af fiskedamme her, karpedamme og smærlingedamme. Så det er jo sådan kan man sige, et stort spisekammer hele det her område. Og omkring hele Frederiksborg ligger jo så det, der i dag hedder Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Men, men det, der jo egentlig skete, det var, at Frederik den anden han ved at mageskifte Frederiksborgs slot med Halvsholm, og man efter reformationen havde inddraget kirkens ejendom, det var, at kongen på den måde samlede et enormt stort areal i Nordsjælland, som var kongeligt, og her kunne han så bygge, og han kunne bo, og han kunne dyrke, og han kunne have sine senere altså jagter, som, hvor man anlæg parforcejagtanlæg i skovene så Ja. Og
0: mageskift er jo ikke et ord, vi bruger sådan hver eneste dag, men, men det var sådan, at Birgitte Gøye og Haluf havde havde øh, en herregård her, som kongen ville gerne ville have fingre i, og så, så byttede han med dem. Ja. Han Gav dem vel en offer, they couldn't refuse på en eller anden måde, ja, og sagde, nu får, ja. nu får I det dernede ved næstet ja. så tager jeg lige det her.
1: Præcis, og det havde ikke noget med at bytte mager, altså som man kunne forestille sig med at bytte koner. <laughs>
0: <laughs> det var ikke den slags mageskifte. Her står vi ved en enorm hyldebusk øh, med de her underlige hvide blomster lige nu. Det er, det er helt rigtigt, de er lige sprunget ud.
1: Der får man i straks lyst til at lave noget hyldeblomstsaft. Og det er jo det, man kan med naturen, at den giver så mange gaver hele tiden. Ikke bare at se på, men noget at spise og smage og dufte til. Og jeg tror, at det er virkelig en af grundene til, at mennesker er så glade for havekunst. Sådan universelt. Det er jo ikke kun danskere, det er jo over hele jordkloden, at mennesker dyrker haver. Og vi har jo en utrolig stor glæde ved selvfølgelig at få noget lækkert mad og noget, der smager godt. Men også bare her, nu kan man se, der flyver en virkelig, virkelig flot, helt blå guldsmed. Altså alle de ting, man kan se og opleve, når man er ude i en have. Og fuglene, der synger, og duften har dufter af tørt græs. Og nyslået græs også, for den stil, vi går på, er slået græs. Og det er... det er en måde, der vækker alle vores sanser, som vi måske ikke helt får lov at komme i kontakt med så meget i vores travle liv, når man sidder foran iPad'en, og man bare bruger øjnene.
0: Jeg talte med den norske filosof og forfatter, Jostein Gårder, øh, forleden, som sagde, at han havde altså mødt mennesker øh, i New York, som aldrig havde været uden for Manhattan, som aldrig havde sat deres ben uden for Manhattan. Mennesker, som aldrig havde set en stjernehimmel. Og mennesker, som aldrig har set et vildt dyr havde jeg nær sagt. Som aldrig har set et pindsvin eller en gravling. Eller
1: ja. Ja, det, er, det er jo helt vildt at tænke på. Og det er jo egentlig, altså de, Jeg håber, at de lever op i lykkelig uvidenhed. Men jeg tænker, at jeg ville være ulykkelig, hvis jeg ikke kunne få små bider af naturen i ny og
0: men det er som om, det er også svært at føle omsorg for kloden, og det er svært at forstå, at vi mennesker er en del af jordkloden, og en del af naturen, hvis ikke vi, ja, hvis, hvis, hvis vi ikke kommer ud i den.
1: Ja, og øh, altså sådan en by som New York, hvor ja, det er så menneskeskabt det hele, at det netop er svært at fornemme noget naturligt overhovedet, selvom at den er omgivet af vand, og de jo også skal have mad, som kommer øh, øh, ude fra naturen eller fra... Øh, det omgivende landbrugsland, men øh, ja, det, det er svært at forstå, at man kan fjerne sig så meget fra vores grundlag.
0: Nu den her landskabshave, som vi går rundt i, du sagde tidligere, at øh, det er velplejet natur, smukkeseret natur, forskønnet natur. Øh, den holder vel heller ikke sig selv?
1: Nej, det gør den ikke. Altså selvom det ser sådan ud så skal man hele tiden være over den. man skal holde den i ave, fordi den, det er jo et kunstværk, der udvikler sig over tid, hele tiden. Så øh, alene nu står vi her ved en bro og kigger ned over en fin kanal, og for at den, det er muligt at kunne kigge ned over den kanal, så er vi nødt til at beskære træerne, der går ud over den, fordi ellers så tager naturen det hele tiden. Og de små stier, vi går på, de skal jo holde slået. Og når man kigger ind i buskaget her, så vil man kunne se nogle enkelte elletræer. Og ja, hvis vi ikke havde været der på et tidspunkt og fjernet noget andet opvækst, så ville det være en helt tæt skov her med mange flere arter. Men vi går ligesom ind og ja, forskønner naturen og vælger de, de træer, vi synes gør sig bedst her. Ja
0: som gør sig bedst og som også historisk passer bedst.
1: Ja, altså det er jo noget med at kigge på, hvordan var haven egentlig tænkt anlagt i sin tid og hvad havde de midler og ressourcer her. Og så er det selvfølgelig også med at prøve at aflæse landskabet i sig selv og se, hvad er her og hvad kan vi bruge af det, der er her. Der er sådan en elletrunte igen der, ikke? med, jeg ved ikke, den har jo nærmest 10 6 stammer. eller 7 stammer i hvert fald. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stammer er der. Og ja, det er jo, der er jo mange, der vil gå forbi her og tænke, at det er da et, et flot træ, uden at vide, at det er sådan nogle forfædre, der har været her, og simpelthen har haft en dyrkningsform, som har gjort, at, det, at træet er kommet til at se sådan ud. For i... Tilbage i, i midten af 1800-tallet skal man forestille sig, at der var meget mere åbent her. Øh, der var meget vådt her, så, øh, men øh, man havde også sådan, øh, et, øh, et areal, hvor man lavede meget høstlet her til alle de dyr, man havde gående. Så, øh, så, man har jo så også haft de her træer så skåret dem ned, og dermed har der set meget mere åbent ud, end der gør i dag.
0: Så det er heller ikke bestræbelsen, at nu skal I få det til at se ud som i 1840 eller, eller sådan noget, den stil. Altså det, det skal også passe til os på en eller anden måde, og vores behov og vores behov for kultur her.
1: Jamen, altså, vi haven, altså, landskabshaven her, den blev anlagt i midten af 1800-tallet. Øh, og man kan sige, at det der er så svært med haver, det er at vide, hvornår skal man, hvilken periode eller hvilken tid skal man egentlig arbejde efter at bevare? Fordi hvornår. Altså med havekunst er det sådan, at der er ikke et bestemt resultat på et bestemt tidspunkt. Altså det hele, det gror. Og man kan sige, at havekunstværket, det har sin egen selvudslettelse indbygget i sin natur ved, at den bare gror og gror ud af form. Så hvis vi ikke passer den, så forsvinder det her landskabelige havekunstværk. Men vi skal også tænke på, at da man anlagde landskabshaven her tilbage i 1860'erne, der ønskede man jo at det skulle gå til. Men vi ved ikke helt, hvor meget man ønskede. Men vi kan jo se, at de har plantet, og de har lavet stier, og de har gravet kanaler. Og da man har ønsket, at der skulle opstå nogle rum og nogle spændende stiforløb, hvor man ikke har kunnet se for enden af stien. Beplantningerne har... Ja, for det
0: drejer og snor sig hele tiden.
1: Ja, og beplantningerne har... De skaber de her stiforløb, og de skaber kik, så man har jo ønsket, at det skulle gå til. Og det Men... er det
0: her, for eksempel, for her går der en gren hen <laughs> ja. over øh, stien, så det er sådan helt overdækket, en, en, lille, en lille hulvej. Ja. Altså med min højde er det intet problem, vil jeg sige. Men du skulle lige dukte
1: <laughs> Og her kommer vi ud til et af de steder, jeg elsker i landskabshaven. Det er en af kanalerne her, hvor man simpelthen går på en sti, som ligger midt i en kanal. Så man har vand på begge sider, og når man går her, så sejler ænderne forbi i deres egen lille motorvejne ved siden af. Jeg synes, det er så charmerende. Og de her kanaler, de er jo altså gravet der i 1860'erne for at skabe adgang til det her meget våde område. Så Når man kigger ind til venstre her, lige om lidt, når man kan se her over mod slottet, så kan man se en meget bredere kanal, og som så den her kanal støder sammen med. Den kanal, den er altså lige det ældre, fordi den blev gravet af, under Christian Fjære, som en del af afgrænsningen på at lave hans køkken og urtehave. Så den var sådan indhegnet på de andre sider, der hvor man kunne gå til. Men her ud mod naturen, der blev der lavet en Altså, de beskrev den som 15 meter bred kanal, sådan at man ikke har kunnet passere den.
0: Så kunne man holde pøblen ude fra sin køkkenhave?
1: Pøblen og vildtet og hvem det nu? Ellers var der, kunne være en trussel.
0: Det var landskabsarkitekt Christine Våge fra Slotts- og Kulturstyrelsen, som kender Slottshaven på Frederiksborg som sin egen bukselomme. Selve parokhaven er her om sommeren åben fra 9 til 21. Resten af året fra 9 til solnedgang, men hele resten af haven er altid åben døgnet rundt. Det var ugens portræt fra Frederiksborg med Thorleif.